Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam och idag talar vi med Johan Westerholm från ledarsidorna.se om några ändringar i mediegrundlagarna som vår nuvarande regering i samarbete med oppositionen vill genomdriva. Det framstår som ett rätt panikartat eller slarvigt svårt att avgöra faktiskt ingrepp i yttrandefriheten. Men innan vi börjar tala med varandra vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik på Patreon. Dina donationer tas tacksamt emot. Det går också bra att swisha på 0768-943737, 0768-943737 eller om du föredrar det, donera bitcoins till länken som du hittar i beskrivningen under avsnittet. Där hittar du också länkarna till min hemsida aronflam.com som är byggd med hjälp av dig, så tack för den med. Länkar till både Patreon och hemsidan kommer att finnas i beskrivningen av avsnitten oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det här samtalet finns också filmat i video på Youtube. Det är också möjligt tack vare dina donationer så vi får hoppas att åsynen av min snygga nuna inte gör att du drar tillbaka ditt stöd. Och har du ännu inte köpt din krossa socialismen t-shirt vet jag inte riktigt hur du hade tänkt att passa in i första majtåget i år. Du kommer känna dig rätt dum när du ser ut som alla andra istället för att sticka ut lite grann. Krossa socialismen tisdagen kan du också köpa på hemsidan aronflam.com under rubriken Merchandise. Propositionen med det sexiga namnet 2017-18-49 bekymrar Johan som riskerar fängelse om åtminstone ett av de här förslagen går igenom. Det bekymrar mig och det borde bekymra dig också eftersom det här öppnar upp för en begränsning av din frihet. Framförallt friheten att inhämta information. Regeringsformen kapitel 2 paragraf 1.2 för att vara specifik. Den kallas för rätten att fritt inhämta information. En del av de texter som Johan skriver handlar om vad Sverige egentligen sysslar med genom sitt bistånd till andra länder. Bland annat har Johan avslöjat att svenska biståndspengar via ett EU-projekt på Sveriges initiativ hade gått till att bygga upp ett palestinskt rättsväsende. Ett projekt som kan tyckas hedervärt tills Johan kunde konstatera att I artikel 27 i den här organisationen Stadgar förbjuds medlemmarna explicit att samarbeta med staten Israel samt med israeliska medborgare. Vilket kan bli svårt om man då ska ha ett palestinskt rättsväsende som framförallt ska tillvara ta palestinska medborgares då intresse gentemot just ja, israeliska medborgare och den israeliska staten. 2015 erhöll Mohammed Halabi som knivmördade två israeliska medborgare en postum examen i palestinsk lag av PBA. 
De hyllar alltså officiellt honom som en hjältemodig martyr. Och att de står lojala med honom. Och inte nog med det, 2016 års examens och invalsceremoni i det palestinska Bar Association som den här organisationen hette kom att uppkallas efter Mohammad Halabi till hans ära för de mord han hade genomfört. Palestinian Bar Associations ordförande Hussein Shabane har officiellt vid flera tillfällen låtit förstå att PBA inte kommer att erkänna något israeliskt territorium mellan Jordanfloden och Medelhavet. De är alltså inte ens för en tvåstatslösning. Och de har sedan 2013 erhållit mer än 22 miljoner euro för att dels vidareutveckla sin verksamhet men också tydligen enligt Johan jag citerar för att bygga ett högkvarter samt domstolsbyggnader. Varför ett advokatsamfund ska ansvara för byggnation av domstolar är en annan, rätt udda lösning men kan ha någon form av logisk förklaring. Som att det inte finns en formell stat. Slutcitat. Och där syftar alltså Johan på att det inte finns en formell palestinsk stat. Hans granskningar har också visat att SSU och Palmecentret har slussat pengar till Polisario som numera står Al-Qaida nära och han har undersökt professor Ulf Bjäreld, ordförande för Socialdemokraternas egen broderskapsrörelse Tro och Solidaritet som står det muslimska bröderskapet nära. Om den här lagen och en annan lag går igenom riskerar Johan alltså fängelse för sina texter eftersom risken finns att de skadar Sveriges anseende, vilket är möjligt. Det ser ju faktiskt inte bra ut att sponsra terrororganisationer med folkmord på agendan. Så om det inte vore illa nog räcker det med misstanken att en journalist tänker granska sånt här för att tvångsmedel, buggning, avlyssning, trojaner ska kunna sättas in mot journalister. Mitt och Johans samtal kommer alltså att handla om saker som borde få varje demokrat att reagera. Njut. Då önskar jag dig välkommen till Dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm, chefredaktör och ansvarig utgivare. Jajamän. För ledarsidorna.se. Jajamän. Så hur länge har du drivit den sajten? För den, den kommer, du kommer inte, vi kommer till det, men du kommer inte kunna driva den i så många år till- men, men hur länge har du gjort det liksom? 2014 startade den, i fyra år. Och hur kommer det sig att du började med det liksom? Jag hade en blogg som hette Mitt i steget, Johan Westerholm Mitt i steget. Och den hade nått, det formatet hade nått vägs ände. Och jag startade ledarsidan.se just för kritik mot ledarsidor. Uh, och uh, för jag tyckte då våren 2014 så höll framförallt borgerliga ledarsidor höll en otroligt dålig kvalitet uh, och det var ju ett sätt att försöka så att säga vara uh, en gaffel uh, så att säga en glödgad gaffel för att få fart på dem och få fart på den valrörelsen och uh, ja och resten det, ja. ja det gick ju så där kan man säga Eller? ja det gick så där nej det gick så där och sen, sen Alltså det var ju då under en period som jag var ganska lojal gentemot mitt parti, Socialdemokraterna. Och det där blev över tid väldigt tråkigt att vara partimegafon. Så det slutade jag med i maj, juni under den valrörelsen. Och ja, och ägnade mig åt liksom bredare samhällskritik och bredare systemkritik egentligen. Jag tycker att det är väldigt ja. intressant, för din bakgrund är ju inte som journalist. Nej. Jag är underrättelseofficer från början. Eh, sen har jag bo, bo, eh, bott utomlands en del, bott i, i Spanien och bott i London. 
Och sen har jag då, efter IT-kraschen så undrade jag vad jag skulle göra med mitt liv. Och gick in på kandidatprogrammet på Mellanöstern och Nordafrika programmet då på Stockholms universitet. Där har jag fortfarande, som alla andra har, en oavslutad kandidatuppsats som ligger och skräpar i ett hörn. Och ja, det var väl så jag egentligen började blogga på den gamla bloggen. För det var ju då minnesanteckningar som jag la ut. Men sen så, så gled jag över i någon form av opinionsbildning. Och sen egentligen, så, sen 2012 så började jag upp börja uppmärksamma det här med migrationen bland annat och började skriva en del om det och med en liten parentes då för 2014 när jag bytte format och försökte då vara kritisk mot ledarsidor ja, och sen så blev det mer av systemkritik då. Jag förstår, men, men jag menar när jag sa att det inte gick så bra så syftade jag inte på ditt projekt utan jag syftade på att få de borgerliga ledarsidorna att vakna till lite det är väl fortfarande så om det ska vara riktigt vilket jag gärna är, är riktigt elak så jag tycker inte att de håller med några få undantag så, så håller väl inga ledarsidor tycker jag är, någon, någon vidare kvalitet idag tyvärr, tyvärr för det, det är en viktig kanal Jag är lite yngre än vad du är men du påstår alltså att det var bättre förr Ja Claes Arvidsson, P.J. Anders Linder, jag menar på Svenska Dagbladet, vi har eh, andra storheter på de övriga tidningarna. Jag tycker att det var bättre för det var en bättre stringens, det var färre one-liners, det var ett intellektuellt och vuxet samtal på, på, på ett helt annat sätt än vad det är idag. Idag är det väldigt, väldigt mycket eh, åsikter, one-liners, snabba sanningar- Eh, mycket invektiv man kallar folk för fula saker och ja jag vet, det är därför jag har gett mig in i leken jag har ju sagt att jag kommer återgå till att göra one-liners på scen när ledarskribenterna slutar ja, ja, ja. Det, det var one-liner men ändå ja, ja, ja nej, men, nej, men, så är det. men jag tycker alltså ledarsidorna alltså ledarsidor idag tycker jag ska ha ett mer vuxet anslag en dialog med väljarna jag menar, vi har ju då Aftonbladet som jag tycker totalt har kört i diket eh, Arenagruppen Dagens Arena som en annan kanal också eh, det, det är snabba sanningar, det är åsikter, det är identitetspolitik, det, det är aldrig no- de här konsekvensanalyserna för politik är ju att ställa grupp mot grupp, eh, ställa intresse mot intresse och inte någon form av jag saknar ärlighet och det saknar också på de borgerliga sidorna. Så saknar det väldigt enkelt att säga att ja, vi ska sänka skatterna men vi ska behålla välfärden. Vänta, det är en matematik som inte går ihop. Ja. Och Bolundens dynamiska effekter, det funkade inte då och det fun- kommer inte funka nu heller. Ja. Det är, menar, att prioritera är att välja bort och det är det samtalet som jag vill ha. Ja, nu är ju Bolundgren just så länge sedan och så pass bortglömd. Ja. Det var redan ja. några veckor efter avgången. Så, så jag tror inte att det är en referens som de flesta kommer förstå. Men, men, men skälet till att jag ringde dig då. Jag hade gärna också, för innan vi går vidare med det. Det, det är bara så här, du, du hastade förbi det faktum att du har varit spion. Ja, i spion, underrättelseofficer. Okej, okay. ja, förlåt. Jag menar inte... det, det är en annan term, det är en annan definition. Jag förstår, men, men får man fråga vad du gjorde då? Eller hur du kom in på ja, det? Ja, det får man göra. Och du kan få ett svar också. Ja, tack. 
<laughs> jag var chef för underrättelse och säkerhetscentralen på Ostkustens marinkommandon där det fanns. Och då inhämtningsansvarig och första bearbetning av underrättelse från framförallt då forna Sovjetunionen, det vill säga Ryssland egentligen och OSS och den försvarspakt som kom efter Varsava-pakten. Och där jobbade jag med, med, med framförallt inriktning då från ska vi säga, ja, alltså hela gränsen från Murmansk och så ner till Kaliningrad. Det var väl mitt bevakningsområde där jag ansvarade då för de underrättelser som kom in genom olika sensorer och kanaler och gjorde en primär prioritering då. Okej. Okay. Men, men vad då? Gjorde du det redan? Du gjorde, fortsatte efter 89 inom det militära också? Ja, jag slutade när var det? Jag slutade väl 96, 95, 96 slutade jag. Okej. Okay. Sen gick du vidare till universitetet, sa du. Då vet ju ja, jag. För jag kollade... Först gjorde jag en vända på Telia och sen på ett företag som heter M2S som jobbar med interaktiv data och desktoputbildning. Och sen så försvann vi till branschen där 2001-2002 och då gick jag in på, ja, då, då gick jag tillbaka under en period och jobbade som livvakt i 3-4 år. Nu låter jag som James Bond. Jag är inte James Bond. Nej, jag var inte det då heller. Eh, jobbade som livvakt eh, bland annat åt, så hade jag Fredrik Reinfeldt, det var väldigt kul, hans residens och jobbat på Harp, Harpsund då. Men tyckte, alltså, det kan jag säga till alla att livvakt är ungefär det tråkigaste jobb som finns. Och sen då gick jag in på Stockholms universitet och jag följde då kandidatprogrammet under några år och sen, eller då tog alla tenter så att det var uppsatsen kvar. Och sen, ja, sen började jag skriva mer och mer och mer och ja, lite konsultuppdrag. Jag har rest ganska mycket mellan Östern så jag jobbat som rådgivare då till, till olika exportföretag i Mellanöstern och olika länder faktiskt. Ingen det var ju det dina studier fokuserade på var ju politisk islam. Så det är en rätt ja. speciell inriktning för en före detta ja. underrättelseofficer. Ja, precis. Så att jag läste ju då religionsvetenskap ur ett komparativt perspektiv. Jag läste de abrahamitiska religionerna separat, mycket statskunskap. Mycket lagstiftningsarbete kring sharia-lagstiftning som ligger som grund då för, för de flesta konstitutioner i Mellanöstern. Det är egentligen, ja, inte ens Egypten har en helt sekulär konstitution utan alla är mer eller mindre präglade. Och det där kräver då en viss fingerfärdighet att eh, navigera i. Mm. Då, ja, jag minns att jag läst någonting om att Jan Eliasson och Olof Palme när de skulle förhandla mellan Iran och Irak... Mm kom på det någon gång efter de första förhandlingsrunderna köpte lite böcker om islam och sen inte lyckades lösa konflikten men i alla fall fick ett trevligare bemötande vid förhandlingsbordet Ja, nej, men det, det är väldigt mycket så bara man kan de här grundläggande hälsningsceremonierna och eh, ja eh, salam alaikum så då svarar alaikum salam du, du, du respekterar klädsel på ett annat sätt. Du känner av stämningen på ett annat sätt och då får du ett annat bemötande. Jag har en ganska rolig historia från när jag var nere på Imamakademin i Rabat för några år sedan med min fru och ja, hon visade ju då dem respekt och satte på sig en slöja då när vi gick rundvandringen då med, med, med rektorn. Man har alltså centraliserat den imamutbildningen. Och efter en timmes rundvandring, min fru gick omkring med sin, sin... Hon fick aldrig ordning på den där slöjan. Och då gick rektorn och fnissade hela tiden. Och vi fattade inte liksom varför han gick och fnissade. Och sen så var jag klar med rundvandringen och skulle äta lunch. Och då säger han till Lotta, min fru, och sa att jag... 
du vet att du behöver faktiskt inte ha den där på dig. För du är ju kristen. Och det är inte din liksom, grej att ha som jag. Men vi, vi uppskattar verkligen gesten. Jag förstår. Mm. Det, det, var, det var ganska roligt faktiskt. Det var väldigt trevligt. Jag har varit där flera gånger och, och följt deras utveckling. och Framförallt deras teologiska utveckling som är ganska spännande. Eh, tycker jag i och med att det, Islam är den mest politiska religionen av, av, av de tre abrahamitiska idag. Och då, då är... Det är inte ointressant att följa det teologiska samtalet där. Så att jag fick med mig en hälsning när jag var där nere för ett och ett halvt år sedan och, och till Lars Wilks. Jaha. Ja, oh ja fr- fr- från högsta, presidenten i högsta, Casablancas högsta domstol. Och han sa så här att när du kommer hem till Sverige så hälsar Lars Wilks. Vi är väldigt arga på honom. Men han rör sig säkrare i rabatt än vad han rör sig i Sverige. För här kommer ingen kröka ett hårstrå på hans huvud. För vi har avskaffat straff mot blasfemi. Där ser man. Så det äh, finns något sorts hopp då alltså? Ja. Okej, okay, Marokko är inte all good. Det, det nej, nej, nej. Men det är en evolution. Uh, och... Uh, Kungen av Marokko, han, han hävdar ju då, och det är ingen som har ifrågasatt heller, blodspann med profeten. Vilket gör att han har en särställning i islam, då, den hashemitiska kungen. Så jag kan prata i timmar om det här, det ska vi inte göra. Men, men det gör ju då att han, och han är sekulärt utbildad eh, och driver på väldigt hårt. För, jag menar, det, alltså kvinnor i Marokko kan eh, genomföra abort under vissa premisser, de får skilja sig och... Ja, det, det, med små, små steg. Men som sagt, historien med Lottas slöja och hälsningen till Lars Wils. Det säger ganska mycket att det går. Men ja, det är lång väg. Det är bara lite tråkigt för Lars att han då måste flytta till Marokko. Ja, <laughs> ja. Det, 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 det är väl ungefär det tristaste. Nej, det är fantastiskt. Nej. Det, det är jätte... De äter hela tiden och de sover ingenting och jag går bara upp i vikt där nere. Men väldigt gästfritt och sådär. Men det är klart att det är ett klassamhälle, det är enorma klyftor. Men eh, Sverige har nog lite, lite fel bild men, men, av Marokko. Men just de här små, små stegen, det är Marokko, det är Tunisien, det är Jordanien. Mm. Och det, det är Jordanien och Marokko, det är samma kungahus. Mm. Så att det är ingen slut att de två länderna går framåt. Jag förstår. Just att Marokko och Tunisien är de ljuspunkterna, det visste jag om. Det är så pass mycket jag har lyckats läsa mig till i de få utländska tidningar som rapporterar om saken. Ja. Men, men det jag ringde dig för egentligen, det var ju faktiskt att vi ska diskutera två stycken. Ja, en SOU, en statens offentlig utredning tänkte jag. För det var den jag kontaktade dig för att diskutera först, nämligen 2017, kolon 70. Mm. Ja, men sen så har det ju hänt lite här på området med proposition om ändrade mediegrundlagar 2017-18-49. Just det, för att vara liksom riktigt skönlitterära. Exakt, de är ju så poetiska de här rubrikerna. Men jag tänkte först här, så vad är problemet? För du har gått ut och skrivit flera artiklar nu om framförallt 2017-18-49. Mm. Så vad handlar det om, ändringen av mediegrundlagarna? Ja, alltså, om vi ska säga så här, executive summary. Man vill inte eh, medge egentligen att eh, folk startar privata, eh, privatdrivna eh, kriminalregister. 
egentligen krimin- och det är Lexbase det handlar om. Mm. Uh, här har man då valt att gå in uh, med, med grundlagsinstrumentet, det vill säga yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och framförallt tryckfrihetsförordningen att då, då uh, så att säga förbjuda uh, den här typen av, av uh, brottsfrister som är privatdrivna och där det går att söka då, med olika termer, du kan söka då med, med uh, förnamn, efternamn, personnummer för det är en sökfunktion som den finns innehållt i domstolsväsendet. Och det här finns ju då en allmän nytta som Lexbase i det här fallet. De har identifierat att det finns ett behov för arbetsgivare, både offentliga och privata, att få, så att säga, vad är det? Är det en barnvårdare som har dömt för sexualbrott till exempel och göra den typen av bakgrundskontroller? Och det här är ju så att säga en offentlighetsprincip som då ställs mot den personliga integriteten. Och det är det stora problemet då. Och eh, här har man ju då sagt att det, för att en sån här databas, vad Dexbase har gjort, det är att egentligen får man inte ett databastillstånd för att göra det publikt utan utgivningsbevis. Och då har man ju då sökt ett utgivningsbevis, precis som ledarsidorna mm. har ett utgivningsbevis via, via nämnden för radio och tv. Eh, och och gör det här då offentligt tillgängligt eller publikt ska man säga för man betalar ju för den här tjänsten. Och det här menar ju då lagstiftarna då riksdagen att nej det där är en kränkning av de här. Alltså, det finns ett flertal människor som kränks av det här integritetskränkande. Och huruvida och här tycker jag personligen att det är oklart är det den dömde som då blir kränkt eller är det brottsoffret som blir kränkt igen och för att reglera det här så har man ju då gått in i tryckfrihetsförordningen och sagt att, så att, så att de här typerna av databaser ska så att säga, i grunden förbjudas men de ska göras, det ska tillåtas för vissa seriösa aktörer. Eh, och här finns det då en stor rättsosäkerhet inbyggd i eh, gällande lag, i det liggande lagförslag. För det som är, vad man säger, det är det att en sammantagen bedömning av vilka är det som är tänkt målgrupp? Vad är det för information som finns i den här databasen? Och hur lätt är det att söka ut? Mm. Och den här sammantagen bedömning ska då avgöra om den ska förbjudas eller tillåtas. Och redan där är vi då inne i en väldigt, väldigt osäker skrivning. Vad är en sammantagning? Hur ska vi vikta de här bitarna? Och vad, vad, vad som är tillåtet idag... Eh, med en annan politisk färg i framtiden, vad är tillåtet då? Ja, men för det, det är väl ett bekymmer här att de säger ju att den här typen av verksamheter egentligen bara ska vara olaglig om den riktar sig till allmänheten. Mm, precis, och det är det man säger målgrupp. Då. Och då ska den vara, alltså om den är tillgänglig för alla, då ska den förbjudas. Och så ska man då säga att men den kan få vara tillgänglig för vissa, då ska den vara tillåten. Och då lämnar man precis som du identifierar den här lika behandlingsprincipen inför lagen. Eh, och det är det som gör att det vänder, det vänder sig i magen på mig av flera skäl. Det så överger lagstiftaren nu lika behandlingsprincipen eh, mm. som, som våra samhälle bygger på. Mm. Det gör med att jag som journalist med internationellt pressläge och databastillstånd, jag är mer värd än Pelle, Kalle, Lisa, Ahmed eller vad man nu heter. Eller jag som driver den här podden. 
Ja, du, ja, eller du som driver den här podden. Jag är värd mer. Jag har tillgång till mer information. Mm. Och det här, det, jag gillar inte det. det alltså det vänder sig i magen. Det andra som är, det är det att man, så att man har gjort det. Genom att använda det här trubbeinstrumentet och gå in i grundlagen för att i det här fallet hindra en aktör. Det är att visa också lagstiftningen och medborgare och väljare. Ganska, alltså man bemöter dem med ganska stor arrogans tycker jag. I den sovur som ligger bakom, det är offentlig utredning som ligger bakom, så har man inte prövat de andra vägarna. Eh, och i det fallet så finns det redan idag ett antal instrument som man kan, som domstolarna kan använda sig av. Man kan sekretessbelägga väsentligt mer av domarna än alltså de, domsluten än vad man gör idag. Om man är bekymrad om integritet för offer och förövare. Ja, offer och förövare. Framförallt då offret i det här fallet. Enligt, på mitt, eh, alltså enligt mitt sätt att se på det. Alltså, så kan man, kan man skydda brottsoffret på ett mycket, mycket bättre sätt. Genom att domstolarna tillämpar den eh, sekretesslagstiftning som finns idag. Eh, så att där, det har man överhuvudtaget inte titt på i, i det här fallet. Då. Får jag bara fråga, för du sa att det vänder, det vänder sig i magen, sa du. Ja. Eh, varför vänder det sig i magen? Vad är det du ser framför dig liksom? Ja, alltså det, det, det så är det. Vi behandlar folk olika. Det vill säga att jag får ett intellektuellt och jag får ett informationsövertag. Eh, eh, som är, vi är 11 000 journal, registrerade journalister idag. Det vill säga 1% av befolkningen. Eh, nej, en promille av befolkningen har ett väsentligt övertag gentemot övriga i att alltså, leta, söka och, och ta del av information. Det, det bygger inte ett demokratiskt samhälle och om vi gör skillnad på folk och folk i ett informationsperspektiv. Det, det, det är så här grunden. Och det andra är ju då att ett domslut i det här fallet. Det är ett beslut. Samhället har tagit ett beslut att du, Aron Flam, du ska straffas för du gick mot röd gubbe. Eller ja, whatever. Och alla beslut i en rättsstat ska vara offentliga. Ett domstolsutslag är ett beslut. Och vi kan inte gå in i ett samhälle där beslut blir hemliga för stora delar av befolkningen. Det är en en principiell fråga också. Ja, alltså jag jag håller med till hundra procent. För att jag gick ut och och läste inledningen till den här propositionen. För det är ju så man får reda på vad syftet är. Och där står det i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar. Det är alltså språket som är svårt. Ja, då går jag in i grundlagen och så, så läser jag andra, kapitel, andra kapitlet, paragraf 1, angående opinionsfriheter. Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Inget oklart där, eller hur? Informationsfrihet är andra punkten. Frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Ja, där det är det. Inte otydligt på något sätt. Nej, och det här är ju så att alltså det här förändringen i, i, i tryckfrihetsförordningen det är ju alltså, det är direkt avsteg från det du läste upp sist. Ja. Och begränsar man 
5% av befolkningens möjligheter att ta del av det här. Det här och i och med att det här är så luddigt skrivet. Det finns en löshet och jag har varit i kontakt med Andreas Norlén mm. som är då ordförande i KU och försvarar den här lagstiftningen. Han kan inte svara på hur den här kan tillämpas på andra områden. Och han påstår att ja, det är juridikens natur. Vi skriver någonting som vi inte riktigt vet om det kommer fungera. Och det är ännu värre när det kommer från eh, eh, alltså ordförande konstitutionsutskottet när, när, som har att hantera och bereda en, en, en grundlagsförändring. Här måste man vara oerhört försiktig. Det är grundläggande friheter och rättigheter. Eh, så att jag vill påstå att det här är... Eh, jag förstår i grunden vad det är man vill åt. Man vill skydda eh, brottsoffer som jag tolkade. Och det är framförallt brottsoffren som man vill skydda deras integritet. Fine. Bra. Det här kan man göra på olika sätt. Eh, och här är det då, vad jag hävdar är att man har inte tittat tillräckligt mycket på domstolarnas möjlighet att använda sig av sekretess. Jag har stämt av det här också med högt utvecklade och rankade jurister idag. Man har inte tittat på det utan man tar en genväg och går in och petar i grundlagsinstrumentet. Men det är inte bara det som slår mig som en oerhörd lathet med, med eh, själva förslaget utan det som också stör mig det är att man vill ha rätt att förbjuda hela verksamheter istället för att gå på yttrandet, alltså yttrandena i sig. Alltså man får väl döma en verksamhets yttrande, alltså varje yttrande var för sig så att säga. Det är väl så man skulle göra om man inte var så jäkla slapp i huvudet. Ja, men och det är det jag försöker säga. Alltså, när, om domstolarna gjorde sitt jobb och jobbar med de verktyg som de faktiskt har idag. Att sekretessprova varje enskild dom. Vad, finns det någonting här som är skyddsvärt för individen? Mm. Ja, då kan äh, äh, och, äh, representera stora värden. Ja, då har vi det instrumentet och kan göra det här. Och det gäller, vi kan, de, alltså domstolarna har möjlighet att skydda brottslingar också. Äh, äh, med de verktyg som finns. Äh, men det har man inte tittat på. Utan det är precis som du säger. Man vill åt Lexbase. Och då tar man till det grösta artilleri man har man gör en grundlagsförändring istället för att titta på vad är problemet egentligen för individen och medborgaren mm. det är inte X-Base som är det det är precis som du säger enskilda små små bitar man gör inte en individuell prövning alltså det här är slappt ja, alltså jag, jag är kanske inte jag är kanske lite mer paranoid än vad du är helt enkelt jag, jag, för jag tycker ju att jag ser oroande tecken i tiden på flera håll, det är ju inte bara den här propositionen utan det är ju flera och de genomdrivs väldigt väldigt fort ja. och alla som har undertecknat de återkommer igen och igen och igen när jag gräver i saker mm. jag, jag kan säga så här. Nu, jag är lika paranoid som du i det här läget det här är ju då den första i en rad av eh, grundlagsförändringar och grundlagstillägg. Eh, vi kommer in då på SOU 2017-70. Mm. Eh, den ligger då tänkt nästa mandatperiod. Den är ute på remiss nu. Man har inte skrivit någon lagrådsremiss. Det vill säga högsta domstolen har inte tittat på den. Eh, för man, först kan man ju plocka in remiss-svaren. 
Och vad jag har sett så är missvaren, de som har börjat komma in, oerhört kritiska till denna. Så att vad jag kan säga, Aron, den här... Vad innebär nya... den då? Ska vi, ska vi, kan du inte berätta vad den innebär? Ja, den innebär i korthet att för mig som journalist, om jag rapporterar om främmande makt, eller så att andra nationer, eller mellanstaka organisationer och Sveriges relation till dem som påverkar Sveriges relation när mina artiklar har publicerats så kan jag bli dömd för utlandsspioneri även om informationen är sann den är öppna från öppna källor och den är relevant ja, relevant och, och så att om den skadar vår relation med, med Andra nationer eller mellanstakliga organisationer så kan mitt journalistiska arbete kan också bli klassat som utlandspioner. Så var, varför vill vår stat som är neutral sedan några hundra år förbjuda det här? Vi har väl bara trevliga relationer med andra länder och vi är väl bara snälla? Jag har ju skrivit rätt mycket om det här. Jag, jag säger så här, om jag granskar Sida, Sidas verksamhet till exempel. Mm. Så har jag ju då grävt fram hur svensk bistånd kanaliseras till organisationer och enheter som kan kopplas direkt till Hamas och muslimska brödraskapet. Och det är naturligtvis, och det är sant, det är vederlagt på alla sätt och vis. Jag har gjort det med öppna källor, jag har gjort det med, även med, med informanter naturligtvis i andra länder som man jobbar som man har tipsare och man får tag i bra urkunder material och sådär. Eh, och det är klart att när jag publicerade de nyheterna, att det var ju inte klang och jubel i Oslo eller i Köpenhamn eller någonting sådär som var samarbetspartners till Sverige i ett projekt som hette då Humanitarian Law Center i Ramallah. Eh, Vad gjorde du Humanitarian Law Center i Ramallah då? Ja, alltså det är ju så att eh, eh, Svensk bistånd har ju då byggts upp på naturligtvis humanitär hjälp och vi, vi, vi skickar ner pengar till, till skolor och skolutbildning. Och Humanitarian Law Center i Ramallah jobbade då med att utbilda palestinska advokater och jurister, framförallt jurister, att börja använda sig av internationell lagstiftning och att dra Israel inför rätta. Bland annat då så finansierade då det här projektet upp då Palestinian Bar Association med säte i Gaza City. Det är alltså det palestinska advokatsamfundet. Palestinska advokatsamfundet ett erkänner inte staten Israel. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag känner inte då därmed en tvåstadslösning. Förbjuder sina medlemmar att eh, eh, interagera med israeliska myndigheter eller medborgare. Ja, där ser man. Där ser man. Eh, och det var ju då flera länder som finansierade. Det var ju Sverige som var projektledare i det här. 
var sex europeiska länder som, som direkt när, efter då att jag hade börjat skriva om det här världen idag ska sägas, de skrev också om det här men jag skrev en längre serie av artiklar och nu är det klart att de frös alla samarbetsländer frös sina utbetalningar norrmännen gick så långt så att de ville ha pengarna tillbaka och då kan man ju verkligen säga att det påverkar våra relationer till främmande makt just det och det är då beroende på eh, brottets art. I det här fallet om det här skulle gå igenom så eh, skulle jag då bli dömd till mellan två års fängelse och livstid. Men om jag sammanfattar det här lite, lite kvällstidningsaktigt så är det alltså så att om du avslöjer att svenska staten har gett pengar till terroristorganisationer. Mm. Mm, då kan du få fängelse för det. Ja, för det påverkar ju då våra anseende i den internationella miljön då. Det påverkar våra relationer med till exempel EU påverkar relationer med FN om det skulle komma fram att vi, vi eh, pumpar in pengar i, i, indirekt eller direkt i Hamas eh, eller andra terrorklassade organisationer. Mm. Eh, och, och det har du fått fram? Ja. Okej, okay, så det är någonting vi då gör? Mm. mm. Eller har gjort. Just nu kan jag inte säga. Men, men nu är det projektet ett fryst. Det, 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 är, det pågår ingen aktivitet i egentlig mening. Och, och det var Sida ju... har lagt ner alla sina... Uh, Sida har väl frusit projektet. Alltså Humanitarian Law Center finns fortfarande kvar. Uh, men, men det går ju inga pengar dit. Uh, ja, men jag tänker att det säkert finns andra verksamheter som Sida fortsätter slussa pengar till. 18 av 24 biståndsorganisationer, så att alltså NGO, Non-Governmental Organizations, nere i, 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 som lyder under då, palestinska myndigheten. 18 av 24 så, av de här organisationerna erkänner inte Israel eller fredsprocessen eller tvåstadslösningen. Precis, och det är de vi ger pengar till? De ger vi pengar till, ja. Ja. Och det är tämligen klart. Och det är klart att det här påverkar, om jag publicerar en artikel, då påverkar det våra relationer med alltså våra nordiska grannländer, med EU och det ena med tredje. Och vad som har hänt nu sen jag har börjat, alltså sen jag har börjat rapportera om det här, det är inte bara jag utan det är naturligtvis omvärlden som har legat på nu. Och det är då att de, mycket av det svenska biståndet nu kanaliseras via EU för att inte hamna i de här situationerna igen. Så att det, det har ju naturligtvis påverkat vår relation, vårt oberoende och det ena med det tredje. Men jag tänker inte sluta eh, granska sida. Eller det hoppas de... jag verkligen. I alla fall till när skulle den här lagen träda i kraft? Den kommer att träda i kraft då. Om eh, proppen läggs då nästa mandatperiod så kommer då med mellanläggande val så kommer då den börja gälla 1 januari 2023. Och då är det dags för dig att lägga ner verksamheten? Om den här lagen går igenom. Just. Ja, då, 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 är den här, då, då kan jag ägna mig en rapportering om matlagning eller någonting sånt där. Och, eh, ja. och det var jag måste göra då eh, första januari eller sista december 2022. Det är det att jag måste radera hela min databas på alla den typen av artiklar. Så de inte ens är sökbara. Jag förstår. Då kommer jag ta skärmdumpar innan det händer. Du kan ladda ner hela datorn. <laughs> Tack så mycket. Men, mm. men, och det här undertecknades då bland annat Margot Wallström, gissar jag. Uh, nej, alltså, alltså det här lagförslaget det ligger än så länge. Och här är Nils Funke då, som är Sveriges absolut uh, främsta 
expert på yttrandefrihet och tryckfrihetsförordning. Han konstaterade att den här, det här har en enmansutredning under 12 månader eh, som har suttit och, och klurat på sin kammare i 12 månader och kommit fram till att så här ska vi göra. Jag kan inte säga att det är Margot Wallström som har lagt ett beställningsjobb. Det kan jag inte säga. Jag kan inte styrka det. Nej, men, men för det roliga är att jag, innan den här intervjun så försöker jag göra lite research. Mm. Och när det finns kontrahenter mot ett förslag, som du till exempel, någon som är emot, då mm. tänker man att det borde finnas proponenter, det vill säga någon som är för någonstans. Men det var väldigt svårt att hitta, hörru. Ja, det kan jag förstå. Alltså, äh... det är därför jag var tvungen att gå in i själva proppen för att hitta syftet med den. Alltså ingen av politikerna har gått ut Det här gör vi för att det här är så bra liksom. mm. Nej nej Utan jag, jag Alltså naturligtvis Jag skulle vilja säga att biståndsindustrin Är ju naturligtvis eh, Mina motståndare skulle jag Vad säga. menar du För jag, jag noterade faktiskt det ordet i mina anteckningar När jag gick igenom dina artiklar Biståndsindustrin För det påminner ju om det här amerikanska vänsterbegreppet The military industrial complex Nej, men det här är ju en egen industri av, av eh, jag skulle vilja säga en egen sfär av, av människor, do-gooders då, så, som, som eh, de har byggt hela sin identitet och, och, och eh, verksamhet på, på det här. De sysselsätter en massa eh, eh, människor i Sverige och utomlands genom att pytsa ut eh, bistånd i olika mer eller mindre angelägna, mer eller mindre effektiva mer eller mindre väldimensionerade projekt. Det är ju till och med så att Sida har ju då tillsammans med civilsamhället i denna otroligt märkliga konstruktion skapat en, en parallell biståndsorganisation som heter Forum Syd. Mm. Och Forum Syd det är ju då Ekumenia kyrkan och ja, det är Diakonia och det är, det är en massa, det är Ibn Rushd och det är det IOGTMTO och massa sådana här organisationer som utgör det här forum syd och civilsamhället. Och de får ju då det ramavslag av sida. 95% av forum syds budget är sidapengar. Eh, för att då ska då man ska kunna köra biståndsprojekt som inte lever upp till sidas krav. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Och jag undrar, vad är det arbetarrörelsen får ut av det här? Jag personligen har ingenting emot människor som jobbar med välgörenhet. Jag tycker att det är fint och ädelt att, att försöka hjälpa mm. människor i nöd. Men jag gör ju skillnad på organisationer som faktiskt gör det och organisationer som verkar vara mer politiska och driva politiska agendor. Liksom. Ja, alltså vad arbetarrörelsen får. Jag skrev det i Dagens Samhälle för... Tre år sedan, tre och ett halvt år sedan. En artikel som fortfarande lever. Den är fortfarande, måste jag säga, om jag har skrivit någon viktig och bra artikel så är det den. Den handlar väldigt mycket om vad är det, alltså var trampade du nämner arbetarrörelsen. Och tyvärr så är det ju så att det finns en revolutionsromantik i detta. Mm. Som lever i, i, i arbetarrörelsen och där vi har hamnat helt, alltså arbetarrörelsen har hamnat helt fel man, man tror att det, det, det är någon form av röd revolution som ska då fortsätta och då har man då efter då i vaket av den arabiska våren så har man hamnat i fel badtunnor helt enkelt Jag tror ju att det där hände betydligt tidigare än så men, men... Det, det, Jag kan säga så här vi kan gå tillbaka till eh, student, eh, alltså 68 
där någonstans. Pierre Choury, eh, Bo Teutenbergs dagböcker från UD. Oerhört eh, nyttig läsning där. Hur, hur hela den andan och hela den kretsen kring Pierre Choury och då, dåvarande broderskaparna. Eh, där eh, en broderskapare skrev i tidningen Broderskap nummer 10 alltså oktobernumret 1971 så skrev man att palestinierna vill förinta staten Israel det är en god sak och den bör vi stödja Ja men 1971 tror jag de fortfarande inte hade fasat ut Hugo, Hugo Odeberg från prästutbildningarna Nej, så. nej men, men det här är ju då den andra för de här som de var verksamma då som var i 20-30 års åldern mm. Det är alltså Margot Wallström, Annika Söder, det är deras lärare på något sätt. Alltså det, dagens ministrar är lärjungar till den här generationen. Och lärjungar har ju en tendens att bli något extremare. Ja. Och det kan man ju verkligen säga att de har blivit också. Mm. Så att det, det är, så att jag, jag, och jag är djupt kritisk och jag anser att det här måste granskas. Det ska granskas. Och det, 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 jag, jag är socialdemokrat och det är så att säga old school, riktigt old school börjar jag inse nu. Det är någon form av museiförmål snart. Men, men äh, äh, det här måste upp till ytan. Och det här är någonting som jag anser att väljare äh, de ska tillgå till den här informationen. Och, det, där, och där är jag så en, en upplyst befolkning klarar av att fatta beslut i svåra frågor. Ja, men då måste de ju också ha sammanhang. Sammanhang och lika tillgång till information. Precis, och, det, och där, där är det ju så att om man säger så här vi ger pengar till välgörenhetsorganisationer i till exempel det Margot Wallström numera kallar Palestina mm. eh, då är ju det en sak då får ju väljarna en viss bild av hur snälla vi är men om man säger att de här organisationerna sysslar med terrorverksamhet då är det ju ett helt annat sammanhang mm. sen vore det ju också trevligt som svensk medborgare vilket jag är Johan att veta vad vi i så fall får för att sponsra de här terrororganisationerna och, och huruvida det är värt det det definitivt och det är därför jag håller på att granska framförallt biståndet Hela den bidragsindustrin som också glider in i en annan industri, en annan bidragsindustri. Och det är den som ligger då under folkbildning, folkbildningsrådet. Men det är en annan historia. Men de här sfärerna, de går in i varandra. Mm. Då finner till exempel Islamic Relief. De får pengar från allt ifrån kulturutskottet, eller kultur, alltså kulturdepartementet. Eh, bistånds, alltså utrikesdepartementet. Men även från folkbildningspengarna. Så att de här återfinns överallt. Det är en otrolig mosaik och de är väldigt, väldigt duktiga på att söka medel. Jag har idag suttit och granskat några av de här organisationerna. Eh, alltså ABF och De återfinns överallt med olika typer av projekt. Och det är precis som det Vad får vi för pengarna? Nej, för fråga är relevant. Jag tycker att den är väldigt relevant men sen så har jag ofta ansett att föreningsverksamheten eller folkbildningsverksamheten är mera indoktrineringsverksamhet men jag är ju inte gammal sosse av ditt snitt utan... ja, 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 Jag skulle vilja säga så här, idag är den det där kan jag hålla med dig att i mångt och mycket så går de här pengarna till fel eh, verksamhet, alltså man har tappat syftet med syftet med folkbildningen det var ju så att säga, lyfta en obildad befolkning till att bli en bildad befolkning men när vi sen gick in i nioårig, alltså när vi lämnade den sexåriga folkskolan och gick in i en nioårig grundskola, eh, 
då, då fanns det inte samma behov till de här alltså kompetenslyften som fanns det. Och då började det här utvecklas i en annan riktning utan egentlig styrning. Och jag vill ju så att säga, jag vill ju slakta Folkbildningsrådet. För Folkbildningsrådet är en ekonomisk förening med vissa myndighetsuppdrag. Det här innebär ju då att Folkbildningsrådet har ingen skyldighet att lämna ut handlingar till mig till exempel. Mm. Ja, nej, jag har stött på ekonomiska föreningar förut när jag försökt mm. få fram årsredovisningar och det är hartnär omöjligt. Så där ja. har vi ytterligare ett sätt för en stor rörelse att slussa pengar till fel saker utan att vi får reda på det. Och, och, och dessutom så är de självreglerade, de ska vara självreglerande. Mm. Och det här innebär ju då att alltså, de ska revidera sin egen verksamhet. Och det, det är ju... Alltså det, det är som by- gjort för alltså korruption och det värsta exemplet och det borde ju alla socialdemokrater som då börjar hosta och säga att nej men Johan du har fel då kan jag säga, ja, då säger jag bara Brunsvik Brunsvik är ju så att arbetarrörelsens första folkhögskola det är själva vaggan som ligger då eh, uppe i Bergslagen eh, gick i konkurs satt, satt ett aktiebolag aktiebolaget ägdes av ABF Stockholm Gick i konkurs. Och om en ren slump så gick det ett par förbi en container en dag. Då ligger halva arbetarrörelsens arkiv i en sopcontainer. Ja, det är helt otroligt. Ja, alltså så att de som kommer att påstå att Johan rör inte och reglerar inte folkbildningen. Jo, i allra högsta grad. I allra högsta grad. Det är en miljonrullning som... Vad säger som Vigfors? Varje förslösa skattekrona, det är en stöd från de fattiga. Och det här har vi alltså, hela bidragsindustrin, hela biståndsindustrin. Det är någonting som jag vill titta vidare på. Men om vi då tittar på utlandsbiståndet, här finns det starka krafter som inte vill att jag ska göra det. Precis som ja, de vill inte att du ska göra det heller, för jag vet att du tittar en hel del på det här. Ja, det gör jag. Jag har inte kommit ut med så mycket än, men... men eh, eh. Man står ju på jättarnas axlar så jag läser dig och några andra som faktiskt gräver i det. Ja, nej, nej, nej. I alla fall så lång tid det går. Men nu har du den senaste artikeln du skrev i, i just eh, när vi pratar om, inte bara, för nu har vi pratat mycket om 2017, kolon 70. Ja. Eh, så finns det ju också den här propositionen som redan ligger om ändringen av mediegrundlagarna som vi började prata om. Och... Där har ju du skrivit att där finns det ju faktiskt en chans för partierna att sätta stopp för det här om de skulle tycka att det inte är rätt. Oh ja. Eh, och det har, den chansen har man när eh, det som man fortfarande chansen fram nu till 13 mars. 13 mars så ska ju då eh, det här förslaget slutberedas i konstitutionsutskottet. Och i, så här, så här, det vill säga, vad, vad säger konstitutionsutskottet om den här lagen när den lämnas över då till, till eh, riksdagen? Då? Och det protokollet det justerar man 27 april tror jag. Jag har inte datumet helt i huvudet. Men sen går den här lagen då till, sen bolägs den i riksdagen den 15 maj. Och den 16 maj så voterar man om den här eh, lagen. Och så eftersom det är en grundlagsförändring så voterar man om att lägga den som vilande. För det måste ju då vara ett val emellan när man tar upp den igen. Men är det så att efter den här första voteringen då, som är då den 16 maj, att eh, 35 riksdagsledamöter säger att nej, vi yrkar på en folkomröstning om den här lagen. 
Och då är det minst 35, vilket det är idag. För nu har då 46 Sverigedemokrater sagt att man kommer yrka på folkomröstning. Sverigedemokraterna. Då, men jag antar ja. att också Liberalerna, Centern, Moderaterna är emot det här. Det här är ju en frihetsfråga. Ja, det är en frihetsfråga. Och det, här, det är så konstigt att Andreas Norlén, då, som är ordförande KU och Moderat, att han motsätter sig. Även Tobias Bilström motsätter sig, som, som är då gruppledare för Moderaterna. Men där vet jag att andra Moderater eh, skruvar betänkligt på sig. Eh, för det här är som du säger, det är en frihetsfråga. Hanif Bali har markerat mot att han, han vill inte ha den här, de här ingreppen. Eh, men då har ju då riksdagen 15 dagar på sig att innan då sista maj i det här fallet att eh, gå till votering. Ska vi folkomrösta om den här lagen eller inte? Och vinner då eh, yrkandet, för, det vill säga om 117 riksdagsledamöter säger att vi ska låta det här gå till folkomröstning då måste den gå till folkomröstning det här är en tvingande det är det enda folkomröstning vi har som är tvingande och det är också otroligt viktigt, det här är inte en rådgivande det handlar om en grundlag och då är den tvingande om 117 riksdagsledamöter säger att den ska gå till eh, folkomröstning. Och då, så att ja, SD hade 46 ledamöter? Ja. Mm. Eh. Så det är 71 mandat till. Va? Och då är det bara att sätta sig och räkna. Då. Och, och utöver hela Centerpartiet, utöver hela Liberalerna så är det väl 30 moderater i sådana fall som, som måste. Men här finns det ju också inom Miljöpartiet, även fast Miljöpartiets KU-ledamot har sagt att det ska inte folkomröstas alls om grundlagsförändringar som är ja, men alltså, även i Miljöpartiet så finns det starka frihetliga krafter eh, som jag kan tänka mig har ett behov av att distansera sig från Socialdemokraterna och säga att ja, vi, vi, vi nog gör det. Så, men det där är så att man alltså, Det är ju då... väldigt konstigt för arbetarrörelsen och alltså, extrema rörelser på båda sidor är väl de som av det politiska spektrat är väl de som borde vara mest intresserade av att bevara yttrandefriheten. Jag kan säga så här att yttrandefriheten och tryckfriheten har tjänat arbetarrörelsen oerhört väl. Utan den och utan den enormt starka tryckfrihetsförordning som vi hade så hade Sverige utvecklats på ett helt annat sätt. Det är de som de som undrar varför jag säger så här de kan med viss fördel läsa biografin över Gustav den femte där han mot sin hustrus vilja drottning Victoria försvarade demonstrationerna som Branting genomdrev och då man var rädd för en revolution i Sverige men då ställde sig kungen upp och försvarade tryckfrihetsfrågan och sa att det här är arbetarnas rätt att eh, visa sin vilja och den ska vi försvara. Och det var ju också så som han lyckades dämpa den värsta oron genom att säga att jag försvarar era rätt till fria ord och mötesfrihet. Och allt. Ja, det, är... det är ju en sak som man aldrig... Jag pratar aldrig om det när jag har diskuterat yttrandefrihet i den här podden. Men, men yttrandefrihet är ju faktiskt också en säkerhetsventil. För den låter ju folk uttrycka sina åsikter. Annars så går man ju bara och kokar inombord. Så då kan du slå över när som helst. Liksom. Ja, och det var ju det som Gustav V. Alltså, han nyttjade precis det du beskriver. Ja. Så att, där ska vi liksom lära av att det här, precis som du säger, en ventil som då eh, ledde till att man kunde sätta sig och prata sen under, under, under civiliserade former och komma fram. Alltså reformera konstitutionen, reformera eh, parlamentet, alltså reformera. Alltså, och, och det var det som banade vägen för branting. 
Så att, alltså, YGL och tryckfrihetsförordningen då, har tjänat arbetarrörelsen otroligt väl. Så att jag förstår inte, eh, intellektuellt nästan, varför man gör det här. Partipiskan eh. måste ju vina väldigt hårt nu. Ja, det misstänker jag. Men nu, nu, nu får vi se vad som händer. Nu på nästa, nästa tisdag så, så har ju då, jag vet att Liberalerna har gruppmöte och då ska den här frågan upp. Eh, för de är lite tagna på sängen. Över, för de små partierna, det är stuprörspartier. Eh, där kan riksdagsledamöterna de behärska sin fråga. Uh, och inget mer egentligen uh, och, och så tar fast det här är som du säger grundlagen vi talar om just det, men här visar det sig att i alla fall i liberalernas fall och vad, de indikationer som jag har fått även från Moderaterna man har inte diskuterat det här i riksdagsgruppen utan det här har fått leva sitt eget liv och där har jag skrivit bland annat på uh, Tobias Bidström då, att jag tycker att man har hans Facebook-sida, jag tycker man har man hanterat det här med ganska stor nonchalans och slapphet. Så. Men, nu, vi ska avsluta resonemanget. Vad är det som händer här? Jo, med, med, med så här, om vi går då till folkomröstning. Eh, och där är det ju så att på valdagen, för det här har man i eh, regeringsformens åttonde kapitel, sextonde paragraf eh, så har man också bestämt när ska vi folkomrösta? Och det blir på valdagen till riksdagen. Alltså ordinarie valdag för riksdagsval. Och det har man reglerat. Och då krävs en absolut majoritet för att förkasta förslaget. Det vill säga att av alla röstberättigade så måste det finnas en absolut majoritet som förkastar förslaget. Vi har ett högt valdeltagande i Sverige. Så att det här gynnar ju så att säga förkastarens sidan då att, eh, att kasta ut den här med badvatten. Och är det så, det står också i regeringsformen man säger förkasta. Det vill säga att då kan inte riksdagen komma tillbaka en gång till med det här förslaget. Då måste man börja om från början med en bitvis annan frågeställning. Men, här finns det som jag skrev i senaste artikeln. Det finns en möjlighet att innan konstitutionsutskottet har justerat sitt betänkande så kan regeringen dra tillbaka oppositionen. Det vill säga att om man bedömer att opinionen gynnar inte eh, så att säga, de som vill genomdriva det här eh, då kan man dra tillbaka och komma tillbaka sen nästa mandatperiod med, med, med samma förslag. Så Men att är... Sverigedemokraterna kanske vill ha folkomröstning det innebär i praktiken eh, för det, ja, att de lägger beslag på den frågan också? Ja, och det är frågan om det här är så där jättesmart av moderater och socialdemokrater att släppa ytterligare en fråga till Sverigedemokraterna att äga. Men, de... men det är det jag menar. Därför att genomdriver man både det här förslaget och de andra grejerna som är på gång och det verkar, mm. finna, det verkar vara över, liksom hyfsat överens i alla fall inom ledarskiktet över det politiska spektrat. Alltså mm. jag är som sagt hyfsat paranoid när man gör skillnad på folks tillgång till information det gör man ju i syfte att styra de människorna mm. ja. därför att det var ju det vi pratade om tidigare får man inget sammanhang så vet man inte vad som pågår nej, nej. så det måste ju finnas någonting de vill att vi medborgare inte ska veta eller? ja det, 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 det är lite grann det som jag får en känsla av och tittar man lägger man då sen också eh, hur eh, Alice Bar styr kulturdepartementet 
och bidragen då till författarna eller författare, museer. Vi tittar på hur, hur Mikael Damberg med sitt näringsdepartement styr Vinova som är då en förvaltningsmyndighet. Mm. Där man avsatt 13,5 miljoner till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television. De ska ta fram en automat, automatiserad tjänst för nyhetsvärdering mm. mot falska nyheter. Alltså, vad är det här? Alltså, det är lite creepy. För börjar man jobba med algoritmer som ska då värdera vad är en nyhet? Jag sitter som chefredaktör. Det är jag som bestämmer vad är en nyhet. Mm. Men börjar jag skruva på algoritmer som ska värdera alltså ett nyhetsflöde åt läsarna. Nej men det vet ju både du och jag som är mycket på sociala medier. Hur man med annonsalgoritmer och sånt där kan styra beteenden och konsumtioner. Oerhört manipulativt. Jag återigen, eh, nackhåren reser sig, det vänder på sig i magen. Jag gillar inte det, det här. Och det är därför som jag också är, alltså i grunden, här begränsar man informationsmängden, alltså informationstillgången för 98,5% av befolkningen. Man börjar där, bara där, och mm. ett klassamhälle, där jag tillhör en elit och du tillhör inte den eliten. Men det är för att så länge jag har kvar mitt pressläng, innan jag då nästa mandatperiod åker i finkan. Mm. För det rapporterar. Och det är som du säger, tillgång till information, förmåga att sätta i en kontext. Ja, jag är faktiskt väldigt orolig. Men, men tror du att det här liksom på något sätt... För jag, menar, jag, jag började märka det... Först så började stater driva att man skulle begränsa internet via geofilter så du inte kunde söka information i alla länder... Och nu börjar vi närma oss de sista stegen här. Så det blir på något sätt slutet för att öppna informationssamhället. Ja. Eh, ja. Risken finns. Eh, och den är överhängande. Den är inte försumbar. Utan den är överhängande. Det jag har sett och utvecklat på kulturområdet nu. Under de sista tre och ett halvt åren skulle jag säga. Det är ingenting som får min nattsömn att bli bra. Utan snarare tvärtom. Eh, och det är lite grann då ledarsidan.se om vi då går tillbaka till början av samtalet. Eh, det är en starkt förenklad verklighet som erbjuds väljarna. Eh, och nu med, med en starkare styrning och stimulans. Där man begränsar. Man stimulerar olika saker. Jag skulle vilja säga att det är oerhört manipulativt. Och faran i detta, det är inte bara det att jag tycker väldigt illa om mycket av det som sker i regeringen nu. Och det är väldigt illa om det. Men det finns ett annat. Alltså de här verktygen som man nu utvecklar, hur kommer de att användas till en annan avsändare? Med någon annan som står vid spakarna av. Och därför, alltså det samhället vill inte jag leva i och jag kommer slåss mot det samhället med, 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 alltså så länge jag kan stå, prata skriva, göra vad som helst så att jag vill inte in det. jag vill inte gå in på den vägen och sen så ja, det hoppas du, jag verkligen och du och jag tycker ju olika i, så att säga, i den ekonomiska politiken, hur ska vi organisera samhället 
Men det är det som i demokrati. Du och jag bryter åsikter mot varandra. Eh, vi gör det med, med all tillgänglig information. Och sen må bästa man vinna. Men med ett sånt samhälle så blir det inte bästa man vinna. Nej, då blir det den som har bäst information. Ja. Mm. Eh, och det måste man vara godkänd av staten för att få. Precis. Och det är då tröga mekanismer att byta ut. Det blir ju tröga mekanismer. Man bygger in en tröghet i systemet för att försvara den egna makten. Och det är väl det som... Alltså, det här är tecken på, tycker jag... Alltså det finns, det, jag säger att det finns substans i de som säger att när, man börjar, när staten börjar göra ingrepp i yttrandefriheten och i, i tryckfriheten och informationsfriheten det är tecken på att makten är, börjar bli rädda för de egna medborgarna. Och jag håller med. Det, det är, jag anser att det finns goda skäl att ta det ordstävet på, på, på allvar. Och det mäktiga krafter vi har emot oss skulle jag vilja säga. Ja, jag är helt övertygad om att du har rätt och jag är väldigt nyfiken på att se vad det är de är så rädda för att vi ska upptäcka. Det är väl 10 000 kronors frågan. Ah, nej, och, och, nej, men... Ja, Aron. Jag tänker gräva vidare kring då folkbildningsråd, alltså bidrags- och biståndsindustrin. För det här är stora, stora industrier som, som, som dominerar våra posta stora delar av stadsförvaltningen. Mycket, mycket, mycket större än vad jag trodde. Ja, jag har börjat upptäcka detsamma. Bara biståndet till vissa östafrikanska länder går så långt tillbaka i tiden så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej, och vi kan åka, alltså vi kan ju då titta på vissa ambassader i Afrika eh, som, som är, alltså det är 90% sida folk som sitter på de ambassaderna och, och då börjar man inse vilken industri det här är. Då. Mm. Det, det, eh, ambassaden i Beirut, för att ta ett exempel, eh, de har ambassaden i Beirut, där är bara ambassadören som kommer från UD. Resten av personalen kommer från sida. Ambassaden har inga konsulära uppgifter i relation till staten eh, Libanon. Utan endast biståndsarbete riktat mot eh, Syrien. Ja, det är ju makalöst minst sagt. Då får vi verkligen hoppas att det hjälper Syrierna. Mm, ja, och framförallt när Damaskus är då en säker stad. Eh, den är alltså nästan säkrare än Beirut i det här läget. Men då har man lagt ambassaden i Beirut, för det är naturligtvis det är mer attraktivt att liksom kunna sitta och dricka eh, ett glas vin nere på kornischen och titta ut över Medelhavet. Det är en oerhört vacker stad alltså, som börjar resa sig ur askan. Men, 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 eh, ja, det är ju attraktivt. Men, men det är så här, massor av anomalier i, i de här alltså industrisegmenten om man säger så. För det, det är en industri. Det är en industri. Ja, vi kommer nog antagligen ha en känsla av att få tillfälle att prata med varandra igen, eller hur Johan? Ja, jag hoppas det. Ja, och sen så vill jag tacka så jättemycket för att du ställde upp och var med. Även om mitt jobb det här året är att krossa socialismen och du är gammal socialdemokrat. Men det är en annan diskussion för där ska idéerna brytas mot varandra och med varandra. Och det är en annan diskussion och jag känner att vi förenas här i att vi vill låta den andra diskussionen, förutsättningarna för den, leva vidare. Ja. Men går vi den här vägen så kommer vare sig du eller jag kunna ha den diskussionen. Nej, och det är väl det mest skrämmande. Tack i alla mm. fall för att du var med. Tack! Tack för att du har lyssnat på mig, Aron Flam och dagens gäst, Johan Westerholm. 
länkar till Johans texter, både om det vi har talat om idag och det Johan undersöker som gör att han riskerar fängelse, finns i beskrivningen av avsnittet på min hemsida aronflam.com. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Och tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon. Det är bara att gå in på patreon.com, leta upp mig, Aron Flam med ett A och ett M i slutet på Flam. Dina donationer tas tacksamt emot. Det går också bra att swisha på 0768-943737, 0768-943737 eller om du föredrar det, donera bitcoins till länken som du hittar i beskrivningen under avsnittet. Där hittar du också länkarna till min hemsida aronflam.com som är byggd med hjälp av dig så tack för den med och i beskrivningen under avsnittet på Patreon hittar du länkar till både Patreon och hemsidan som kommer finnas i beskrivningen av avsnitten oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det här samtalet finns också som jag sa tidigare filmat i video på Youtube om du vill se mig eller Johan som är vacker och röker och ser väldigt, väldigt litterär ut. Och detta är också möjligt tack vare dina donationer så vi får hoppas att synen av oss inte gör att du drar tillbaka ditt stöd. Och har du ännu inte köpt din krossa socialismen t-shirt vet jag inte riktigt hur du hade tänkt att passa in i första majtåget i år. Du kommer ju känna dig rätt dum när du ser ut som alla andra. Så köp en sån t-shirt. Finns på aronflam.com merchandise. Det kommer göra att du ser ut som en individualist. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.